0: Bänkvärmarna, avsnitt 115 Vi spelar in det här dagen Efter att Sverige blev klart för nästa runda I VM-kvalet, det pågår Helt vansinniga grejer i NBA Rudy Gobert får flytta på sig från Utah Till Minnesota Nikola Jokic får 260 miljoner I en, i en kontraktförlängning Och då pratar vi naturligtvis dollar Och inte svenska kronor så vi ska försöka gå igenom det här Jag tror att det, här, alltså det har hänt så pass mycket så jag tror att vi kan klara av det här avsnittet på ungefär 35-40 minuter kanske. Eller inte. Nej, vi gör, vi gör nog faktiskt kanske inte det. Utan det kommer att ta lite längre tid att prata igenom det som hände på hovet när Sverige i och för sig förlorade mot Slovenien. Men så småningom fick hjälp av Finland som slog Kroatien och gick vidare. Kanske det roligaste som hände igår var faktiskt att fem av sju som hör till bänkvärmarna samlades efter matchen och Nick Radićić, SVT:s expert blev så jävla trollad så det bara var underbart. Han stod inte ut när Ivica Sobat skulle stå på straffkastlinjen och skjuta två straffkast för Kroatsen för att kvittera matchen så gick därifrån. Sen trollade vi honom att Zubac hade satt båda. Nicks han skrek. Zubac! Satt och Subats båda! Det är otroligt! Sobats av alla! Var helt obetalbar. Fråga Ulle Lundkvist Snart landslagsmannens knä håller ihop. Tjärnare till Ulle Lundqvist. Nick, hur är det med dig idag?
1: Trots att solen inte lyser här i Borås så är det liksom... Allt, allt är perfekt liksom. Efter en sån match igår och efter Finlands... Fantastiska seger nere i Zagreb. Så, ja, livet leker. Jag är jävligt glad. Let's do this.
0: Loisan vad säger du? Du vann ju SM-guld på din födelsedag igår. Var, var det lika roligt som att trolla Nick?
2: Det var jävligt roligt att vinna SM-guld igår. Och att göra det på födelsedagen gjorde det ännu bättre. Men som du sa, det där ansiktsuttrycket på Nick- när han eh, trodde att han hade satt två straffkastor De skulle gå till förlängning Det, det tar nog faktiskt eh, priset för dagen
0: <laughs> <laughs> Stefan, hur är det med dig idag? Då? Stefan Jovanovic är med oss igen Det är underbart att ha dig med Och vi vet att du eh, gjorde saker i natt helt enkelt Vad gjorde du då?
3: Nej, vadå? Jag, jag låg och sov
0: Ah, vad det du gjorde? <laughs> ah, jag, tänk, jag, tänk, jag, tänk, jag tänkte inte på det Ja, kan, du, såg... kan du berätta mer? Vad hade du för decibel på snarktikarna? Var det lika högt som på F12?
3: Ja, jag kan varken bekräfta eller dementera, men det var... Om vi sammanfattar gårdagen så var det en väldigt trevlig afton. Det, det måste jag ändå skriva under på. Mm,
0: härligt! Addis, du kunde ju tyvärr inte vara med oss igår på hovet. Du fick följa matchen på, ja vad du nu såg, SVT Play eller vad det nu, Kunskapskanalen eller vad det nu var. Vad såg du framför tvn? Jag såg en fantastiskt
4: spelad match av Sverige. Men ja som du sa, det var faktiskt inte Kunskapskanalen i och för sig, det var SVT 1 tror jag. Och sen SVT 2. Sen, ni ska, Det här är typ det sjukaste. När det är 30 sekunder kvar på matchklockan tror jag är, Någonstans där. Så kommer det en. Förlåt, nu är jag inne på Nicks arbetsgivare här. Men det kommer liksom en. Ja, en sån här ticker. Vad kallas det på svenska? Eh, hjälp mig skölden typ, eh, Ja, varning? men alltså en, en text som löper i rutan. Ja, ah, en text som löper i rutan. Ja, ah, shit, det måste ju finnas något ord för det här. Men ja, ah, eh, och sen så står det då så här: Sändningen eh, flyttas eller ah, någonting i stil med sändningen flyttas till SVT Play. <laughs> va, va? Det är 30 sekunder eh, kvar på matchen. Så det, det var lite stressfullt faktiskt. Nu gjorde de nu behöll de den liksom kvar eh, Ända
0: till men hade det, blivit, ja, hade det blivit ja. förlängning så hade man alltså fått ja. kasta om och gå till SVT Play Ja, det tyckte jag var ett märkligt beslut i en sån här het match
4: Att bara säga, ja men nu, nu, nu ska vi gå till antikrundan eller någonting, jag vet <laughs> <laughs> jag ingen aning. Men, ja, men det var kul att se matchen hemifrån också mm.
0: Nick, du stod ju typ coach här igår och var expert i SVT som sagt och du hade ju inför matchen så hade du sagt att Pelle Larsson kommer att plocka bort Luka Doncic. Det blev ju inte riktigt så. Däremot så finns det ju all anledning att prata om Pelle Larsson och hans match och vad han kan betyda för ett svensk landslag ganska snart. Ja,
1: ja, absolut. Vi kan väl börja med Pelle som alltså någon som kanske inte riktigt förstår eller följer basket så tänker man oh, vadå då han hade sju poäng och så vidare. Men alla som kan basket blev fascinerade. Alltså, jag vet min polare min Terence, uh, han, föl- han följer collegebasket, alltså, det är hans jobb. och Han sa liksom att uh, han sa till mig att jag visste inte att Pelle kunde spela på den nivån liksom. Uh, för han, uh, visst, han, st- han stoppade inte lucka Doncic, det är ingen i, i hela universum. Men exempelvis mot Dragic, när han matchades upp mot Dragic så gjorde inte Dragic någonting. Det var, Dra, Dragic gjorde sina poäng på Per Larsson hjälpte. Och så skulle han liksom uh, återhämta sig. Men alltså hans försvar är ju... att ja, det håller ju en... Uh, det, är ju, det är ju hög europeisk nivå redan idag. Och liksom när han har samlat på sig lite erfarenhet och när han liksom... Han är ju bara 21 år, om han ens fyller och 21. Jag vet inte när, när han fyller år men alltså... I, I den här matchen såg vi liksom framtiden. Han kommer ju starta på position 2 kommande 15 år. liksom. Och det var ju en fantastisk start på den här, För mot Finland fick han begränsad roll. Igår kände förbundstränen att nu är det dags att släppa äh, loss honom. Och, och fy fan vad bra han var liksom. Alltså, Bland var, andra.
0: Det var ju många som, som gjorde bra. Det i var många som var bra. Vi återkommer till många andra. Men alltså det var ju en sak till med honom som jag tyckte väldigt mycket om. Det var alltså nästan 9000 på hovet igår. Det var fullt... Och det var ett jävla liv. Men han hade ju någon sekvens där han först hängde en trea och sen smasherde i en dunk. Och sen efter att han hade gjort det. Så så fort som han överhuvudtaget hade chansen, det vill säga när bollen inte var i spel. Så hetsade den ju publiken liksom, låt ja, mer. Fantastiskt. Liksom ja, fantastiskt. igång det här. Och det var ju, om vi bortser bara som hastigast går in på inramningen så var ju till och med faktiskt slovenerna. och jag tror inte att det bara var en artighetsgest utan det var genuint känt att liksom, vilket jävla liv ni förde vilken publik ni hade det hade vi nog inte riktigt räknat med. Mm. Precis, Dra- Dragic berömde ju Sveriges publik efter mm. matchen
1: mm. Liksom. Mm. Och då, det, det lät nästan som att han sa Men vilken basketkultur ni har här Du vet, hade jag varit där och sagt Det där är något unikt Vi får inte uppleva det varje dag Däremot när landslaget spelar så har vi faktiskt skapat något bra Med mm. mycket
0: folk, bra mm. tryck på matcherna Så det är ju fantastiskt kul men vi måste också säga det Dragic berömde faktiskt Pelle Larsson på presskonferensen också. Han kallade honom ju för, för number 9 eftersom han inte kom ihåg vad han hette men liksom, I really liked how he played. He played hard and just keep his head up. He's got a bright future. Liksom han, man såg ju den prata med dem på planen också. Sa på grejer till honom så, eh, så var det ju faktiskt. Men eh, Loisan, vad, vad hade du på matchen? Vad tänkte du på när vi satt där uppe på pressläktaren?
2: Ja, först och främst var du väldigt häftigt att bara vara där och se den här matchen live. Eh, sen kom jag lite sent, jag hade lite problem med att komma in. Och när jag stod där och fick vänta på att komma in och man bara lite utifrån hörde liksom allt ljud. Det var jävligt häftigt. Och sen få komma in och uppleva det var liksom bara wow. Så jag hoppas verkligen att jag kan fortsätta bygga på det här. Det var mäktigt att vara där och eh, Se publiken vara så involverad Och sen som ni nämnde Pelle Att han liksom fick igång publiken Det där tycker jag är bara fantastiskt Skitkul att se Och sen matchen i sig var ju Skitrolig att titta på Vem hade liksom kunnat tro att vi skulle förlora Med, vad blev det tre poäng Mot Slovenien Med alla deras stjärnor Som de har liksom Det var en riktigt, riktigt rolig upplevelse
0: Stefan, du satt ju också courtside med ganska prominent folk får man säga Du satt väl, vad var det? Fem stolar från Dirk Nowitski Och ytterligare några stolar från Alexander Isak och Dejan Kolosevski Och en hel del annat löst folk
3: Ja, jo, stort tack till Anne Ekström som faktiskt bjöd med mig på den här matchen Jag är inte helt främmande för att faktiskt sitta i första raden Det ska nämnas, men stort tack till Anne Ekström som också jag med mig på matchen. Men för, alltså, jag, 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 jag träffade på Hubbe utanför arenan medan jag väntade på er. Och eh, så bottenade jag i att jag aldrig någonsin kommer kunna se Luka från en så bra plats. Jag kommer aldrig kunna sitta courtside igen. Jag kommer aldrig ha råd att sitta courtside igen i mitt liv och se Luka. Tyvärr. Så alltså, för mig var hela den här upplevelsen 10 av 10 ja, Jag var nästan mer exalterad över att se just Luka spela För det är en av världens fem bästa basketspelare Han kommer ändå liksom från, från mina områden så att säga, nere, nere på Balkanhalvan Och jag var bara hur glad som helst och nervös över att vara där Men sen när Sverige väl kom in i matchen och ändå hade chans att vinna då, då kokade ju blodet över Det var lite som att se, det var lite som att se gnaget för mig Jag, jag mm. gillar det här landslaget mer och mer Jag gillar karaktärerna i det också Jag, gillar, jag och, och Fredrik och Vi satt också med varandra Och så snackade vi om vilken människa Ludde L- Håkansson har kommit att bli Vilken ledare han har kommit att bli Och sen bara 25 bast
0: mm.
3: det, man, man, Jag har nog aldrig älskat ett landslag så här mycket och det är alltid från tränarstab till eh, teammanager, Samma. köra till Atena, spelare, eh, hela allt. Det är, jag, jag älskar det här landslaget. Jag är beredd att dö för dem.
0: Jag, När du säger så där heller. så vi, vi måste vi faktiskt göra en ordentlig köra till Atena. Det är som sagt, lag, all, egentligen, både här och damlandslaget teammanager har varit det länge och är... Ja, den som inte gillar Atena kommer att hamna i helvetet. Det är det enda jag har att säga om det. Men jag känner, jag känner precis som du Stefan att det här är ett landslag man gillar. Och det jag tyckte var så, en av de saker som kanske var mest fantastiskt var ju det här att jag tyckte att vi var rätt bleka mot Finland. Även om jag liksom respekterar Finland och tycker att de är bra och så... Men jag hade ju ingen tro på att vi skulle ha kapaciteten att göra en så pass bra match mot Slovenien. Det ska man klart för Slovenien är rankad världsfem och de kom fyra i OS. Och då hade de inte Goran Dragic. De hade dock Luka Doncic. Men det här är ett lag som är bra på riktigt och de var där för att vinna matchen. Och vi var faktiskt inte längre ifrån än att Pelle Larsson har en öppen trea med åtta sekunder kvar som man missar. Och väldigt, väldigt många säger han skulle ha tagit den till korgen och han skulle ha gjort hitan han skulle ha gjort titan. Jag säger så här, han hade absolut kunnat ta den till korgen men nackdelen med att ta den till korgen är att med stor sannolikhet kommer han inte att få en blåsning om han blir faulad. Jag har sett tillräckligt med internationell basket och liksom högnivåbasket basket överhuvudtaget för att veta att det finns inget lättare för en domare än att svälja pipan när det är tre sekunder kvar och en rookie för en liten nation går upp mot en etablerad från en stor. Jag tycker Pelle gjorde rätt som sköt den där trean. Jag lever med den 100% procent. Synd att den inte gick i, men det var inget fel i det. Addis, var du?
3: med
4: Nej men först och främst Jag håller helt med dig om att det, Jag ser inte alls som fel att han tar den Tvärtom, alltså det är En helt öppen trea alltså, Kör, ta den Pelle Larssons Sen,
0: Jimmy Butler moment Ja, men, men Hur faktiskt, kan det så? vara fel? Nej, nej, exakt,
4: nej men alltså, nej, kom igen det, det var inte fel Men det är klart att han hade kunnat driva Det hade inte heller varit fel så. Men, och, men Han tog trean, missade Ja, det var det, men otrolig, otrolig match. Jag är jätte, jätte, imponerad av, alltså egentligen hela laget såklart, men framförallt Melvin Pansars försvarsinsats och Pelle Larsson också då som utropstecknet kanske då. Um, ja, mm. jag vet inte vad jag ska, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det var otroligt att se dem hänga med Slovenien på det här sättet. Jag hade, alltså man var ju rädd för att det skulle Rinna iväg och Skulle bli liksom ett antiklimax Ni säger i hela hovet liksom gungar Och är redo för en sån här typ av match Och det är ju mot ett motstånd som Slovenien Så klart det kan hända Att de, att de rinner iväg och, och vinner med Vad hade de vunnit matchen innan med? Var det inte typ 30 poäng
0: eller något? Jo de vann nästan med 30 mot Kroatien Och då hade Kroatien Bojan Bogdanovic yes, Ivica Zubac ja. eh, Mario Hesonja Super Mario, Mario. Precis, ja, exakt, bara och någonting till som jag glömmer bort. Ja, så jag säger,
4: alltså det kan ju hända, det är klart det skulle kunna hända oss, men jag tycker precis som, eh, det är ju fördelen med att sitta vid TV förresten, vi fick ju halvtidsintervjun där med, eh, jag tror det var Rippinen som, som sa liksom att så här, ja men vi, vi har gjort det här förut, efter första halvveckan sa han, Nå- någonting i stil med liksom, vi har, vi har gjort det här förut, nu, det är nu vi ska bevisa vad vi går för, det vill säga att inte släppa efter halva matchen man spelade ju jämt med Finland också första halvlek, eller hur men sen så bara kom de ut och bombs away och det gjorde de ju när han pratade om att fokusera på detaljerna det är jätteviktigt att nu behålla fokuset på detaljerna det är liksom possession för possession och Hatten av för det här landslaget. Och jag instämmer också, det här är
0: definitivt ett landslag man har tagit till sig. Ehm, verkligen. Jag måste bara återgå en halv sekund till det här med, med Lodde Håkansson. På något sätt, för mig har det ju faktiskt blivit så att jag har börjat vänja mig vid Lodde Håkansson. Han var med debuterade som 17-åring i EM 2013. Ehm, och jag tror till och med att han är 26, Stefan. Har han inte hunnit fylla det? Ah, whatever. 25 ja, eller 26 men... Men han snittar alltså nästan 19 poäng och nästan 9 assist i det här kvalet, alla sex matcherna. Han leder assistligan i hela det här kvalet, sex matcher. Han är sexa i skytteligan. Eh, han är kvar i Bilbao och jag känner bara att liksom Bilbao kom igen genom lite fler minuter och genom lite mer boll. Alltså, han kan spela på den här nivån och han kan definitivt spela på en lite högre nivå än vad Bilbao låter honom göra. Vi har,
1: vi har sån tur att han har skrivit på för två nya år med Bilbao För att när Ludde Håkasson är bäst som bäst, då håller han ju nivå, nu har vi sett det liksom Och det är ju samma sak med Simon Brigander, alltså båda de två har visat flashes så att de kan spela på väldigt hög nivå i ACB Men de har inte riktigt gjort det jämnt Vilket är ju lite tråkigt såklart, men vi vinner ju på det för de är med i alla de här matcherna Och det är mm. k- runt de två vi bygger och, och det är Precis som du ser Sköldern jag, jag har knappt pratat om Ludde Håkansson Efter igår för att Nu förväntar jag mig att han gör 28 mm. <laughs> Alltså det, mm. det är ju Ludde Håkansson Nej, på, det, på tre det, det, hemma det, det, matcher På
0: tre hemma matcher Det här kvalet har det här, har det här blivit En normal nivå för Ludde Föret har det ju varit lite grann En eller två bra matcher, en eller två lite sämre Kommer igen, nu spelar han på en hög nivå Exakt. Konsekvent
1: Exakt, Nej, han, han är otrolig och eh, Ni har sagt det Men väldigt älskvärdslag Alltså jag Jag ville ju typ gråta igår när det var två minuter kvar av matchen För jag var så stolt över deras prestationer De inte vek ner sig liksom när Slovenien drog ifrån Men väldigt älskvärt lag Och Ludde som leder det Och det säger ju liksom allt om honom
0: Som människa och som spelare Addis, du var ju på väg att säga någonting om, om Melvin Pansar. Vi var ju inte så lite imponerade av honom och hans insats från där vi satt på pressläktaren. Vad ser du från tvn? Man ser ju lite annorlunda där. Nej, men jag, alltså jag såg... Alltså hans defensiva
4: prestation, det är bland det bättre jag har sett liksom, i ett svenskt landslag från gardpositionen. Jag tyckte att han, han var helt otrolig på... Eh... På att hålla ihop försvaret och eh, alltså jag, jag tyckte bara han han var ö- kände som han var överallt och, och gjorde allt. Sen är det ju tråkigt lite synd och det är ju antagligen då för att han, han kommer ju sån fart och han har någon layup som han bränner och sådär eh, offensivt och skottet är inte det vackraste kanske. Så, men men där, där finns det ju möjlighet att utveckla Men defensivt tycker jag alltså han, han, han var helt, helt otrolig Han passar jättebra att spela tillsammans med Jag tyckte att tillsammans med Ludde
0: Håkasson eh, Funkade skitbra Så att, nej, jag är jätteimponerad av honom också alltså, Det här kändes ju som pansars liksom, genombrott på det sättet att han, han har ju fått stå tillbaka för Ludde Men nu hittade man ett... ett... Ett annat ställe från honom att få spela med Ludde istället för att vara den som backar upp Ludde Och som sagt, nio poäng, fem returer, men han har tre stils, han har två offensiva returer Han är, vad kan han vara Nick, och 91, en och 92 Och som sagt, du stoppar inte Luka Doncic, men han spelade mer incredible försvar på Luka Doncic där, där känner jag att jag måste be om ursäkt för jag är
1: väldigt kritisk. Jag, jag är blockad av pansar på Twitter, ni, jag, ni känner till det. Vet. Uh, vi har pratat om det många gånger. Uh, han gillade inte min kritik och liksom det är bara att konstatera att jag hade fel. För att Hade inte Hugo Lopez låtit honom ta de mest stora minuterna var 2019 eller vad fan han var, så hade han inte liksom samlat på sig den erfarenheten. Han var ett monster defensivt Alltså, fy fan, vad bra han var. Och uh, han vet också när, jag gillar att han vet när han ska gamla och gå för stilen. alltså han går inte för stils Om man inte verkligen känner till, okej okay, nu har jag något här uh, Han är även smart defensivt, så nej fan, vilken defensiv insats Hade han kunnat sätta Det, det enda han behöver göra är att sätta öppna tre i anfallet liksom. Allt annat gör det. rätt, han gör inget dumt och, och precis som du sa, som ni nämnde Han ska inte vara backup-PG, han ska liksom Visst han kan avlasta Ludde men vi ska ha han, när Ludde, Melvin och Pelle var tillsammans på planen, vilket de var ofta eller i alla fall på slutet, så funkade det skitbra. Försvaret var jättebra liksom och mm. visst på pappret någon kortare guard/forward uppsättning, men fan jävla bra försvarsgäng
0: det där alltså. Det, det där kan vi fan ta med oss. Ja, verkligen. Nej, håller helt med. Och sen, ska man ju inte, sen ska man ju inte glömma en sak till med pansar. Han skapar ju en del offensiv och drog på sig, eller skapade straffkast åt sig själv. Och när det verkligen gällde, då hängde han faktiskt i dem. Så alltså det var ju precis i det läget vi behövde komma i ikapp. Och vi, behövde, nu, vi får inte hamna i det här och börja missa straffkast, för då är vi chanslösa på att komma ikapp. Då skinner han i dem. Och det är ändå 9000 på hovet och han vet vad som gäller, men de är mycket i. Det, det säger också någonting tycker jag. Eh, om, om ja men liksom Vart han är på väg Och sen så var, blev det också tydligt Som vi spelade igår Att det är bra att vi har någon som Kan hålla i bollen och som liksom blir det vi, Alltid när vi pratar om NBA Så är ju secondary ball handler Han kunde ju funka som en kedja Om Ludde gav upp bollen eller var tvungen i uppbollen, Så fastnade den inte hos Melvin Utan den kunde gå vidare och det kunde liksom Fortsätta hända någonting Vi fick lite rotation på boll och kroppar
1: Verkligen, verkligen. Och sen liksom, nu, nu har vi hyllat Ludde, uh, Pelle och Melvin som alla andra. Och, och Birgander då. Uh, eller har vi nämnt Birgander? Nej, men jag tycker Birgander var bra. Men jag tycker alltså, Tobias Bar och Viktor Gaddafors har inte sina bästa matcher igår. Men jag tycker ändå att när de kommer in, förstår ni, alltså, de bidrar fortfarande med något. Vi har jävligt bra harmoni och kemi i det där laget. Och nu i Augusti kommer Sharapovic komma tillbaka. Och, och så behöver vi inte mer det jag, jag är trött på att snacka om liksom Jeff Taylor Och Erebko och Marcus Eriksson Vi klarar oss utan dem Vi gör fan det alltså, Det är inget har blivit så pass bra att Vi kan tävla mot de flesta landslagen Även utan uh, de allra bästa Och det känns fan jävligt häftigt att säga
4: uh, med, med det sagt Nick Vad är chanserna för Marcus Eriksson Spel i augusti
1: Ingen aning för han har inte spelat sedan februari Men om det är något där laget saknar Så är det skytte, vi har inte skyttar, det är Ludde och sen efter det liksom finns det inget, så vi blev lite lurade efter första halvleken mot Finland men vi har ju bra skyttar, men fan, det har vi inte, det laget har inte någon utpräglas Så Marcus skulle hjälpa jävligt mycket, vi skulle tappa lite defensivt men få så jävla mycket offensivt, hoppas han kan vara med, det har varit jävligt nice
0: Mm. Han har ju också faktiskt lite, alltså ursäkt att jag drar den här liknelsen alldeles för långt Men han har ju faktiskt också lite Steph Curry-tendenser så att han drar ju på sig folk De, Alla vet Exakt. ju, vi får inte släppa honom mm. Så han, han blir ju liksom aldrig lämnad ensam Han drar ju på sig bevakning Och funkar ju då helt enkelt som han spejsar i golvet på ett sätt som, som vi inte riktigt klarar av att göra Och det var ju också så vi såg, vi såg ju det igår, den Andersson sköt ju åtta treer och man tänker liksom, ska Denzel verkligen skjuta åtta treer? Men jag ångrar inte en, eller alltså jag, men liksom, han ska inte ångra en enda av de treer han sköt, det är helt rätt att skjuta dem. Och han fick ändå i tre av åtta, det är, det är inte fel, men som sagt, det skulle inte vara fel att ha, ha Markus där för att liksom bidra till att skapa och skjuta en och annan treer. Och inte nog med
1: det så skulle det göra under För att bygga med Ludde och Birgander liksom. mm. då, då skulle coacherna rita upp det på det sättet om de körde på Markus sida uh,
0: Och så skulle vi ha ett ännu bättre anfall ska vi, Hur är det nu Nick? Du har bättre koll än jag på alltså, i nästa runda då, så går vi ihop i en grupp Då, och då ska vi möta Tyskland, Estl- Estland och Israel Och det börjar i augusti va? Var det inte så? Det börjar i augusti med två matcher Israel borta och Tyskland hemma
1: och det som händer nu är att Finland tar ju med sig fem segrar. Tyskland tar med sig fem segrar. Och så har vi Slovenien på fyra. Medan Sverige tar med sig två. Det blir svårt att gå hela vägen till VM. Men jag tror faktiskt. Det spelar fan ingen roll. För det är liksom. Det är inte det som är målet för det här landslaget. Utan det viktigaste är att vi får dem en rankingpoängen. Att vi får lättare lottning. Och att vi liksom spelar mot högkvalitativt motstånd och lär oss hur det är att möta lag på den nivån. Det enda vi behöver göra nu är att spela bra. Och sen är låtningen för enkvalitet att vi ber till alla gudar som finns där ute. Att vi inte får Kroatien eller Polen i samma grupp. För båda och chockartat inte gått vidare. Och så hamnar de i den sista bracketen. Så det är det vi behöver göra. Spela bra och sen be till alla gudar där ute som finns att vi får Danmark. Eller typ Slovaken Och inte Polen eller Kroatien För får vi Slovaken eller Danmark då vet jag Vi kommer ju fan gå vidare till EM Men det är långt dit, långt kvar.
0: Det, var, det där var, en, det där var en, en, jag är nästan på väg och att mjuta dig nu För det där kändes som en curse ända härifrån oh, curse. Till Jag vet oh, inte oh, vart oh, Jag. Oh. jag, jag <laughs> Ja, om, jag, om, jag, om jag var bättre på att så skulle jag göra. Om jag hade lite Diktator Johansson i mig så skulle jag ha det där innan jag hörde vad du var på väg att säga. Men det kom inte riktigt för. Eh, Loisan, ska du ta oss i mål på det här med landslaget? Har du någonting mer på... Stefan kanske också har någonting att avsluta hela landslagsegmentet med. Men börja Loisan.
2: Jag tycker det inte finns så mycket mer att säga. Jag tycker som ni att det, det är ett landslag som man verkligen har fattat så mycket tycke för den senaste tiden och eh, jag ser fram emot augusti eller ja ser fram emot matchen i augusti hoppas att eh, ja men de har tagit sig så långt som man ska aldrig säga aldrig
4: I, i augusti då är vi väl på plats igen hela bänken, hela bänken den här gången kanske självklart ja
3: förutom ja.
2: mm, eh, ja, ska kolla på det
1: <laughs> men, men hallå, vi, vi måste ju prata Luka Doncic också lite Hur det var att ha en sån stjärna Vi
0: måste avsluta med det tycker jag jo, Men, det är, men vi, Ste, vi, vi ger Luka till Stefan en gång ja, till okay. Du var ju som sagt Du kommer <laughs> ut att sitta courtside en gång till med Luka Men, men eh, Du var ju den som var närmast honom Utstrålar han det Man ända upp eller ja, Ännu mer När man sitter där än vad han utstrålar upp på pressläktaren
3: Ja, alltså vid ett tillfälle så fick jag tårar i ögonen. För det, alltså, det, det, det är lite svårt att fatta. Det är lite svårt att fatta. Och man har ju sett ett gäng basketspelare genom, sina, genom åren. Jag har sett Steph Lira live. Jag har sett Kyrie Lira, Lira live. Jag har sett Anthony Davis etc. etc. Men det här betyder något, något speciellt. Det väcker en viss känsla, en viss kärlek. Och alltså det jag har väldigt svårt att beskriva... Det som hände i mig där och då. Att se honom, att se honom liksom posta upp Ludde vid tre poängslinjen. Och sen liksom ta en step back fade och skjuta en trea. Han gör ju det för att han kan göra det. Han gör det för att han är Luka Doncic. Han slänger en pass mellan två huvuden. Nu minns jag inte vilka två svenska spelare det var som försvarade. Men han drar på sig två spelare. Jag tror att det var typ Pelle Larsson och kanske... Eh, Ma- Ma- vad heter det... Simon Brigander och så bara sular han bollen mellan deras huvuden Ner till vem det nu än var som var där nere Och så här, ba, ba, att bara se det, att bara se det, se hur han rör sig, hur han garvar, hur han pratar, hur han kommunicerar Vad han gör på planen Det, det är baner mig alltså kanske Nej, Serbiens VM-silver 2014 håller jag liksom högst upp Men det här är nog det näst bästa jag har sett i mitt liv någonsin på en basketplan Och inte bara rent kvalitetsvis, han det är ju inte som att han gör en supermatch och det känns konstigt att säga det när han gör 30 pinnar och Slovenien vinner. Han gör ju inte världens jävla insats, det kan vi ju nog vi allihopa ena som Men bara mm. det faktum att man ser honom att man ser de här små glimtarna så verkligen får varenda att ha till. Och det här är ju något som jag kommer bära med mig resten av mitt liv. Jag kommer berätta för mina barn, förhoppningsvis, och mina barnbarn att jag har sett Luka fucking Doncic lirar live på samma sätt som Skölden hela tiden snackar om den där faulen i DAMEM 2013 mitt jag trodde, du
0: skulle, jag trodde att du skulle säga Will Chamberlain. Det är Pelé, jag är belet trodde ja, jag det, jag kom jag igen i
3: Den är glömd. Nej men det här är, det, det var helt otroligt. Helt och och vilket fantastiskt arrangemang som Svenska Basketbollsförbundet har råddat. out till precis varenda kotte där borta. Allt från eh, Steven Dippel till, till Fredrik Jolamo och, och, och till eh, folket ute på golvet. Alltså, det är fantastiskt. Det här är ett minne som jag och resterande, eh, vad var det nu, 9000 kommer att bära med oss resten av våra
2: liv. Definitivt
0: Apropå shoutouts till, till folk så måste vi faktiskt säga det Shoutout till Robin Svensson som fick ett panik-SMS från mig När lojsan var ute låst. Och Robin lyckades fixa in lojsan på typ 2-3 minuter Fast första perioden pågår Som sagt, shoutout Robin Svensson
2: Ja, tusen tack
1: ja. Men äh, jag, jag, vill, jag vill säga en sista grej om Luka Doncic äh, Som jag la märke till och som jag tog upp för er Inför den här podden är att Alltså Luca älskar ju att se basket och man ser att han har väldigt roligt på planen Men jag, jag fick ett starkt intryck av att han är ganska trött på att alltid stå i centrum uh, Om man tittar på hans uh, Kroppsspråk och så när han är utanför planen Sen ska jag ge honom cred Han gick liksom ett halvår runt uh, Uh, Runt hallen och skrev autografer, men det kändes som att han gjorde det för att han måste liksom Han såg inte glad ut alls Utan det där var ju mer, okej okay, jag måste göra det Och sen, hur var han på uh, nattklubben? Stefan, vad var du för det? Var han people's champ? Bjöd han alla på champagne? Uh, dansade han på borden eller vad, vad, hur gick det?
3: Ja, <laughs> ah, nej uh... Jag tycker in. det låter
0: som att Stefans läppar är förseglade.
3: Jag, i, alltså, jag kan ju säga så här. Han satt längst in med en svamp på fyrkant caps Och stirrade ner i sin telefon. Det är allt jag säger. Det är allt jag säger. Sen så fattar man. Snubben har varit i offentligheten sedan han var då, 16, 17, 18 bast.
0: 15.
3: Ja, 15 till och med. Så uh, vissa handheterar på ett visst sätt. Lex, eh, LeBron James, andra... Vill ha lite Eller vill ha en lite Föra en lite anonymare tillvaro Och vara lite mer privat Och det får man ju givetvis också respektera fattat att behöva vara exponerad För hela världen Konstant 24-7 Det är Luka exact. fucking Doncic, kom igen
0: All, Alla vill ta selfies Alla vill ha sin ja, exact. Instagram Exakt, Jag ska bara säga om Luka Doncic Vi sitter här och säger att vi tycker att han gjorde en sådär match 31 poäng 10 av 20 från golvet, 4 av 11 tre, 7 av 9 sträffkast, 10, 10 av 6 assist. Och några av de där assisten är helt sjuka förutom det här som du mm. pratade om Stefan. Han sular bollen mellan två huvuden. Och sen har han då fem turnovers. En eller två av dem är klantiga och ett par av dem är för att han försöker slå en passning som typ han och kanske någon till i hela världen överhuvudtaget kan se. 31, 10 och 6 och vi tycker, att han, ja, vi tycker nog att han kanske kan lite bättre. Jag tycker kanske att det säger någonting ändå. Trots allt
2: Men en sista sak Vad tyckte ni om att de skrek Overrated till honom då När sköt straffkast Tror du på att det skulle ske
1: <laughs> jag, jag, fick, jag, att... jag fick så mycket respekt För det svenska baskepubliken där Även fast jag fattade Det är kidsen som sätter igång det Jävlar för, för du vet Jag såg ju bilder från Italien När han spelade träningsmatch Innan kval. Fan hela hallen heder på honom där Så jag trodde det skulle vara Samma sak här i Sverige Men fan det var ju inte det
0: Alltså det som, jo, men vi vissa näst...
3: tillfällen Vissa ja. tillfällen så hajade ju hela publiken Till att bara, oh, ah. ja, du ah. vet och
0: Jag tyckte nästan ro- ro- nästa det roligaste Med Overrated var att Direkt Novitski skrek det också <laughs> <laughs> ja, det var han, han gav honom en där ja, Men Luka garvade åt det här Han tyckte att det var lite roligt ändå Att han utsätts för det här. Så det, det, det får man väl igenom. svamp och keps eller inte. Det där, det där kunde han ändå ta på, på ett humoristiskt sätt. Det måste man igenom. Eh, ja, som sagt, vi återkommer med landslaget snart. För vi älskar det här landslaget. Vi ser väldigt, väldigt mycket fram emot augusti. Men eh, nu ska vi återgå till vår kärnverksamhet, nämligen NBA. Alltså, var börjar man någonstans? Dagen innan free agency så begär Kevin Durant and Trade, Kyrie Irving och har... Skrivit på sin player-option och har alltså ett år till med Brooklyn Nets men vill tydligen bara gjort det bara för att bli traded och slippa bli av med pengar. Rudy Gobert med ungefär 175 miljoner kvar på de fyra åren kvar på kontraktet har blivit traded till Minnesota. Lou Dort fick 87,5 miljoner extension på fem år. Cyan Williamson, Darius Garland och någon till, jag glömmer, har fått en extension, max extension som rookie som du kan få som max då om de uppfyller vissa grejer så kan de tjäna då 231 miljoner på fem år. Nikola Jokic fick en extension på 260 miljoner. Ja, man, man glömmer ju liksom hälften och vi är ju inte på något sätt färdiga än utan det kommer ju liksom att hända en hel del vidare. Vem känner för att välja en spelare Eller ett lag eller ett ämne Och bara köra Får jag börja? Varså? Eller är
3: det någon annan som
0: ja, men bör, 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 Börja du För jag tror att Nick, Nick Eftersom han då sitter Dels så kör han då den här Minnesota-Klivland-alliansen-tåget Och så funderar han på Pistons-tåget, Så jag tror att Nick vill prata om Rudy Gobert Men börjar du
3: Okej okay, så jag får inte börja med Rudy Gobert
0: Ja, det är klart du får
3: Okej okay, bra
0: du får börja med vad du vill. Jag sa ju det. Kör. Vi,
3: vi, vi, vi kan gå ner och specificera vad det är jazz får för Rudi Gobert. De får ju faktiskt Malik Beasley, Patrick Beverly, Beverly, Leandro Bolmaro. Ingen aning om vem det är. Jag tror ju aldrig att jag någonsin har sett honom studsa en basketboll. Knicks favorit, Walker Kessler. Nej, förlåt. Det var Jared Vanderbilt som var Knicks favorit. Så får de alltså... Eh, 23 first round pick, 2025 first round pick, 2026 pick swap, 2027 first round pick och 2029 first round pick top 5 protected. Och då undrar jag lite så här, är det verkligen värt det? Vad är marginalnyttan när man får en av NBA:s bästa spelare under regular season men som är ja, men ofta visar sig inte vara så där superbra under slutspelet? Är det värt att skjäl iväg. Ja men, sin framtid kommande. Vad vet jag 6, 7, 8 åren. För ett litet experiment med Anthony Edwards och Kat och Rudy Gobert, är det, är det värt det? Jag skulle helst av allt skulle jag först vilja höra vad Addis tycker om det.
4: Ja. Alltså för du tänker så här för att jag älskar Rudy, eller hur?
3: Ja, exakt. Och sen din historia med Timbs. Mm. Även alltså om det du inte är ditt lag längre. Ja. Så finns det väl ändå någon liten cell i dig som fortfarande känner en viss sympati för det franchisen.
4: Ja, alltså det är klart det är. Och det är det som gör mig ledsen. För att nu, det här, alltså Rudy, ja, ni vet jag försvarar typ alltid Rudy. Men det här är ju för mycket. Att ge upp för honom. Framförallt när man börjar ge bort saker 2029, 2027 ja, alltså och så vidare. Det är för helt att, sjukt. Alltså, om det är någonting Minnesota borde veta är att vi oftast suger. Alltså, vi suger ju mer än vad vi inte gör det. Så då börjar man väl inte slänga bort eh, saker som är sju år framåt? Alltså, om sju år, cat är förmodligen inte kvar i det laget. Vem vet om Edwards hade Ingen aning. Och det är det jag tycker är lite galet. Och jag menar, hur många fler var villiga att ge upp någonting ens i närheten av det där? Jag vet jag tycker att det är, det är ett sjukt paket. Alltså jag, jag tycker någonstans att det är visst, sportsligt så blir de ju bättre nästa år. så. Men jag tror att med de pixen och den pixwappen och allt annat de gav så skulle de kunna få mer än
0: Rudy. Innan, innan jag släpper in någon annan så måste jag börja säga... Man börjar ju fundera lite grann om det här är vad man kan få för Rudy Gobert. Vad ska man då inte behöva ge för Kevin Durant? Alltså jag känner ju på något sätt som att det... Jag vet inte, alltså hela liksom marknaden blev ju helt tiltad i och med det här. Mm. Mm. Nick, du sitter ju där... I lokförarhytten för Minnesota Timberwolves. Vad, vad har du att säga? Vi, det verkar som att vi har tappat Nick lite grann. Vi får väl överväga att återkomma till honom. Men då kan jag säga någonting så länge. För jag är ju, alltså, jag är ju med dig, Adis. De ger ju upp, tycker jag, lite väl mycket. Och det är väl tveksamt om, eh, alltså är. När du kommer till ett slutspel då ska de alltså spela Rudi Gobert och Kala anthony Towns. Jag tycker att om man tittar på trenden i NBA så är ju den att centrar som inte heter Nikola Jokic eller Joel Embiid ju faktiskt, har ju haft ett liksom sjunkande värde i NBA-slutspelet de senaste åren. Och att då två av dina tre, fyra bästa spelare ska vara Centrar. Den ena en offensiv talang och den andra en defensiv talang. Och förhoppningsvis är ju då givetvis tanken att de ska på något sätt komplettera varandra. Men jag är lite osäker på om de gör det. Sen är det ju också så att Rodrigo Berg 30. Anthony Edwards har inte fyllt 21. Alltså timelinen är ju inte direkt clean, om man säger så. Mm. De, har gett, de har gjort sig av med sitt djup. Och de har fortfarande kvar Angelo Russell. Vilket säger mig att de hade förmodligen hellre till Angelo Russell än... Malik Beasley, Patrick Beverly, eh, Walker Kessler, heter han verkligen Walker Kessler? Ja, vi säger att han gör det Och så Leandro yeah. Bolmaro det, för det är ju nästa grej, det är upp fyra first round picks Plus då att både Bolmaro och Kessler är också first round draft picks Och relativt nyligen, jag tror att Bolmaro blev draftad 2020 Och Kessler blev draftad nu, eller var det i fjol? Någon era. Ja.
3: Nej, Kessler blev draftad nu
0: Mm, ja men jag säger det, nu eller 2021 ja. Men Nick, är du tillbaka med oss nu?
1: Ja jag är tillbaka, jag har fått höra att ni är kritiska mot traden Och jag ser bara så här, ni lever inte i verkligheten Ni lever i någon fantasivärld, säkert 2K-värld Eller fotbollmanager, där man kan liksom tänka resonligt Vi pratar om Minnesota, ett lag som inte kunnat värva free agents Bra free agents än typ Sam Casella eller Charles Prevel 2003 liksom. De måste ju överbetala och jag tycker verkligen att de är helt rätt i det här. Ja, jag trashade Rudy Gobert tidigare, men vi vet ju att du kan bygga ett försvar kring honom. Vi vet att med honom i laget så är du garanterad att ha topp 5, topp 10 försvar. Och vi vet att han inte kommer att ta bollen för Carl Anthony Towns och Anthony Edwards, två spelare som behöver bollen. Många här räknar med att Anthony Edwards och Carl Anthony Towns inte kommer att bli bättre. Ni är fel allihopa, ni kan inte tänka så. Anthony Edwards kommer att bli bättre. Stopp nu,
0: jag går inte med på att många av oss inte räknar med att Anthony Edwards inte ska bli bättre. Det vi har sagt är att han inte kommer att sätta lika många treor som Steph Curry över karriären. Det är inte samma sak som att han inte kommer att bli bättre. Det jag vill
1: säga är att Anthony Edwards är på väg att bli en av ligans allra bästa guards. Han kommer att bli ännu bättre. Jag tror på honom mycket. Jag tror verkligen att det här laget kommer att utföra något speciellt. Jag ser topp fyra redan nästa säsong. 2025 kommer de att spela i NBA-finalen. Jag trollar inte ens nu. Jag tror på det de bygger. Sen att man har gett upp mycket, ja. Men där är Minnesota. då får aldrig några free agents. De måste ju typ förlita sig på att stinka, vilket de gör ofta i och för sig och dra- draftar högt. Jag tycker, att, jag tycker att de gjorde helt rätt i att över... Ska de överpea så ska de överpea nu. De fick inte Kevin Durant, de fick inte någon score, men Rudy Gobert kommer att göra deras försvar bättre. De behöver försvar. Carl Anthony Towns, vi vet ju att han är en bitch. Jag gillar honom. Men han är, han, är, han, är, han är weak. Han är weak och han behöver en snubbe. Och jag tror definitivt att de två kommer funka bra ihop offensivt. Jag tror det kommer funka perfekt. Kommer de att funka ihop defensivt då? Vi får, vi får se, jag hoppas att Rudy löser Att Rudy kan kompensera för. Så vi går äh, från att men, de har ett Garanterat topp fem försvar
3: Till
0: Rudy,
1: till att du är osäker
0: och Jag hoppas se. att Rudy löser Ja men det är det där med
1: slutspelet, när alla börjar spela Med fucking Terrence Ross som center liksom, Då, då,
0: då, då, då blir det små Varenda small
1: lineup kommer käka upp det där laget
0: Jag Man tänkte är också på
3: det ja, Det är bara, dra ut, Kat och, och, det är bara alltså. dra ut Kat och Rudy Så kommer alla få äta Less feast, alltså Minnesota Timberwolves, det kommer vara buffellaget i NBA slutspel om de ens går till slutspel nästa år Alla, kommer...
4: Oh. Fan <skratt> ah, är...
1: Vänta. Vänta så, du tror inte att de, de går till slutspel? Nej De gick inte till slutspel i år, vadå har de blivit Nej. drastiskt sämre nu?
2: De hade peto De kommer inte, de kommer inte gå till slutspel Ah, Ma-
4: det var Beverly, det var Beverly i yeah. play-in, minns du inte? <laughs> de kommer gå max
3: till play max till play-in, och sen så, Top där 4. är det, de skulle, slå de skulle kunna, de skulle kunna gå till slut om de tar sig till play-in, men där är det liksom, Top. det är som att singla slant. Ska vi slå vad? Och säg inte nu, ja oh, jag slår aldrig vad, ska vi slå vad? Alltså vi, ja, vi kan ju slå
1: vad om äran, absolut. <laughs> ja, nej, de är ju topp fyra de är Definitivt i väst de alltså, de okay, Nick, Nick, in, jag, jag,
3: jag har bara några frågor till Nick yes. Några frågor till Nick, okej okay. Så, väljer du Minnesota över Phoenix?
1: Uh, nej Säg bara nej. ja eller nej
3: Inga nej. resonemang, ingenting Säg bara ja eller nej Väljer du nej. Minnesota över Phoenix?
1: Nej Nej, inte grundsäkerhet.
3: V- Okej, okay, bra. Vi fortsätter. Väljer du Minnesota över Memphis?
1: <skratt> ja. Ooh! Okej,
3: okay. väljer du Minnesota över Golden State? Nej. Väljer du Minnesota över Dallas Mavericks?
1: Ja. Väljer du Minnesota över Denver Nuggets? Jävligt tight, Beror på hur uh, Murray och uh, Port är friska. De jag, så, jag vill inte ha ja några svar, ja
3: eller nej. <skratt> Väljer du Minnesota över Denver Nuggets, jag eller nej?
1: Fof... Two thousand years later Nej, nej nej.
3: Väljer du Minnesota över Los Angeles Clippers med frisk Paul George och frisk Kawhi Leonard? Väljer du Nikita Rijatric, Minnesota Timberwolves,
1: (laughs) över
0: Los Angeles Lakers när de har landat Kyrie Irving?
1: Ja, för fan Ja, ja, ja. Lätt.
0: Väljer du Minnesota Timberwolves över Norlins Pelicans med en frisk Zion, en frisk Brandon Ingram Men vet ni vad? vet ni
1: vad? Nu är det fem lag ni har sagt men om det är snubben är det här. Medan Minnesota, där antar vi bara att de kommer bli mördade av alla i försvar. Fuck that. Buffet-laget. Let's
0: feast.
1: <laughs> vi får se. Vi får se nästa år
2: när som var rätt.
0: Jag vill alltså, bara, till, ja. innan två sekunder bara Loisan, mm. har du någonting på det här? För nu, nu käkas det luft här som vanligt
2: <laughs> Nej, jag fick ställt min fråga så det är lugnt
0: <laughs> Ja, vad bra Jag tänkte bara säga att det finns ju en grej som är lite typisk i det här De har ju äntligen bytt ägare Det är inte längre Glenn Taylor Utan det är ju före baseballstjärnan Alex Rodriguez Som tillsammans med någon då som är väl egentligen den som har ännu mer pengar Som heter Mark Lohr De har ju precis köpt laget och de lockade över Denver Nuggets general manager Tim Connolly. Och som så många nya ägare har gjort så vill de ju omedelbart liksom sätta sin prägel på laget och satsa lite pengar och se till att det händer något. Och det, det är väl det de har gjort. Kul att de svingar men jag måste säga att jag eh, tror att de har svingat lite för hårt. Det, det, det är min absoluta tro. Lojsan, har du någon, någon, eh, någon free agent signing eller en trade eller någonting som du är sugen på att prata om?
2: Inte som har hänt, utan jag är mest bara sugen på vad som kommer hända med Durant och Curry. Eh, alltså jag tränade förra veckan, vad eh, var det, tisdag. och Sen efter träningen så bara blåstes Twitter upp av allt med att Durant ville därifrån. Eh, jag vill väl... Jag vet inte riktigt vad jag vill att han ska hamna. Men eh, jag vill nog inte att han ska hamna i sans. Jag menar, jag tycker inte det. Nej, Det behöver han inte gå. Mm.
4: <laughs> Faktiskt. Nej, håller med, Håll med. Det, det skulle väl vara det tråkigaste stället han kan landa på. Jag vill ju ha kaos. Och det där mm. känns inte som ett kaos. Utan, alltså, ja, lite som. Jag har gått och lagt mig varje dag och drömt om att Lakers ska ordna både Durant och Irving. Nej, men det, är det är drömmen.
3: Det är drömmen. hur, hur, hur fanns fan ja, det resten av truppen ut då? Alltså, alltså, vä- vänta. Vänta, 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 lite nu. Nu,
0: nu. nu, 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 snurrar i mitt huvud här. Är ja, eh, du tillbaka det. på Lakers här helt plötsligt eller är det här bara för mesta ja, med kaos? Det är LeBron, det är
4: LeBron. Det är, alltså det är, han är överordnad allting i mitt liv nästan. Så att jag, jag säger så här, tänk er det här. Nu måste ni, ni måste besöka mitt mörka rum här och liksom de här mörka tankarna. När man mår som sämst. <laughs> eh, ni vet de här nätterna när man bara, man bara tänker på trades och så här. Ja, då vill jag att ni ska tänka er att Lakers skeppar. Mm.
1: Eh,
4: Två picks. De har två första runder de kan skicka. Jag tror det är 27 och 29 eller något sånt. Så det är mm. jättebra. Ja. Och de skäppar. Anthony Davis.
3: Kommer aldrig ske.
1: Varför skulle Brooklyn vilja ha det?
4: De, de vill ha Anthony Davis för KD. Nej. Och sen Irving, det blir liksom det andra skiten. Liksom. Det, det är vad det är. Så att alltså, de, de skäppar <laughs> två picks och Anthony Davis- för Irving och KD. Vi ser. det. ekonomiskt. Nej, det ja då, då ja men skeppa, ju, lägg till liksom, nu minns jag inte. Vem är det jag Westbrook. brukar lägga till i mina drömmar? Ja precis, alltså, förlåt. Westbrook, det, exakt. Det, det finns
0: ju bara Westbrook som liksom <laughs> kan kontraktet. Och då känner ja, jag att, Westbrook. om Brooklyn Nets gör det, då,
2: men,
0: då är det ju sjukt. Då, det är sjukt. Då, men då, men känn på talat, den då, lite då, lätt. Då, nej. nej,
2: för nej. om Brooklyn <laughs>
0: Nets gör det, då ska Brooklyn Nets ut ur ligan men, b- men ska kolla du
4: blunda blunda och tänk så här Anthony Davis mot KD äh, ändå helt okej okay. om du vill ha talangen alltså vem kan du få som är bättre du kan inte få någon annan Anthony Davis Nej, är den samtidigt,
3: bästa. Vill du ha en spelare som lyder typ 30 matcher på en gång? Han är
2: skadad hela tiden. Hur fan vi hatar honom. Men blunda honom. och t- t- <laughs> <laughs> tänk att han <den> är frisk. <laughs> I ett, ett, ett vakuum.
3: <laughs> <laughs> det, det, det är
0: Anthony Davis i bubblan. Tänk så. Tänk det. Då gör men, det men, men alltså ja. det är ju fort, fortfarande, alltså jag kan köpa Durant liksom om, för kaoset och sådär. Även om jag ja. tror att att gå till LeBron i Lakers är en av de absolut sista sakerna som Durant vill. Men att de dessutom på det skulle få Irving och de liksom, ja, men på något sätt då, Anthony Davis och Russell Westbrook. Ja men det är det vi går vidare med nu. Och så har vi dessutom Ben Simmons. Alltså nej. Ja, vill man inte ha Westbrook och Simmons i samma stad. Jo, om, om man vill ha kaos och om man vill bo i ett mörkt rum. Om man vill att Brooklyn Nets ska slängas ut ur ligan för att de är så jävla dåliga och inkompetenta. Då vill man det. Ja, vi får se. Men
4: Irving lär ju landa i LA. Det tror jag vi ändå förstår. Det känns ju så.
1: Tror du ja. det? Ja, ja det känns så Varför det? Är det, är ja, för, det. Alltså, för att ingen, ingen annan vill ge vill ha någon? Nej. Nej. Ingen
2: vill det är ha det honom. jag har läst att han Inget men men alltså det,
0: det, är ju, det är ju fortfarande så att På något sätt, de kommer ju inte ge upp Anthony Davis för Irving Nej, nej, nej. Då, ska, nej, då nej, borde nej. Lakers också Kastas ut ur ligan ja. Så, <laughs> ja. så det, det, det Kommer ju inte att hända Och då är det ju nej. typ Russell Westbrook Och alltså, jag, Gudarna ska veta hur mycket jag har försvarat Russell Westbrook genom åren Men om du tar emot Russell Westbrook För KV Irving och det är Westbrook sista år. Och de inte egentligen har någon glädje av honom som expiring. För det är liksom, de är fortfarande over the cap. Och, alltså, och de är av med alla sina picks. Ingenting av det här hjälper dem ju liksom. De måste ju få antingen en spelare eller åtminstone en picks tillbaka då för de de har gett bort. Men vem, vem ska, de vem ska ge
1: de spelare och picks för Kyrie Irving som exactly. inte ens spelar basket? Alltså okay. man vet att Du trader för en spelare som när som helst kan bestämma sig
0: för att inte lira. Contract year. Ja. Oh. Ah, Litar man det... på Kyrie Irving Någonting det, 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 det är ju klart att man inte gör det är ju liksom... Under
3: LeBrons vingar kan man lita på Vem ja. som helst. <laughs> Exakt. Till och med Nilsson <laughs> <laughs> Alltså Alltså
0: Jag jag vill minnas att jag har hört det här förut att liksom, ni trodde, ni trodde ju till exempel att Anmelio skulle kunna få Russell Westbrook att skärpa Vem har sagt det? Vem har sagt det? Där var du, det där var du skölden. Det
3: där var du skölden och ingen annan. Det,
2: var det där är
3: bara skölden. Även om jag inte kommer ihåg att det var skölden så är det där skölden och ingen annan. För Exakt. ingen annan i den här podden har någonsin tyckt om Russell Westbrook.
0: Nej, Assi, jo då, Anders ja. har tyckt om Russell ja, jag... Westbrook, sen är det dessutom så här att som jag minns det så inför den här säsongen som var, nu är jag inte här och kan försvara sig så det här är fult av mig och ursäkta mig Henrik Johansson, men jag får mig att Johansson hade Lakers till final med motiveringen att varje gång jag inte har litat på Lebron så har jag fått fel så jag litar på Lebron tills jag inte längre kan lita på honom. Så jag, jag vill nog säga att det faktiskt finns, finns en som... Jag vet att du och Nick, Stefan, inte trodde att Westbrook skulle kunna bidra överhuvudtaget och att ni räknade med att det skulle bli katastrofer, men kanske inte fullt den katastrof det blev. Men ja, ah, jag, jag tv- tvivlar lite grann på att... Jag menar, Irving har ju redan lämnat LeBron en gång. Alltså, mm. han drog. Ja, men
1: han har lärt sig. Han har
0: lärt sig ja. sin lektion. Ja, yeah, right. Tycker du att det känns så efter åren i Boston och... Eh, och Nets som att Kyrie Irving har lärt sig. Vad var det Johan som sa sist? Kawhi har spelat fler matcher än Irving de senaste tre åren. Ja, det är jag förberade i alla fall att det var så. Vi svarar. Jag, jag läste någonstans att alltså bara att summera
4: den här nätsgrejen att KD och Irving, visst var det så? De spelade alltså 44 matcher tillsammans. Ja. Nej, det är på tre, på tre år. år. Det
0: är ju helt otroligt. På tre år. Mm, mm. Det, ja. Första året var ju du helt borta, då var det, det var väl hälsan när mm. han slet. Va? Då var ju han fortfarande mm. borta helt och hållet. Yes. Och sen året på så var ju Irving skadad mycket och så nu var det ju då. Och han gick inte med till bubblan och så var det ju corona då nu när han inte var vaccinerad. Ja, Irving var hemma från bubblan också. Ja, han
1: ja, var inte med.
0: Kick.
3: Vill inte okay. vaccinera sig. Ja.
0: Fast då fanns det ju för sig inte något vaxt, inte, Han hade ju liksom andra synpunkter på det där. Men jag ah, tänker... Jag, jag, jag fattar ju det här. Alltså, någonstans är ju så här. James Harden ville inte spela med Kerry Irving längre. Ah. Alltså, ja. James, James, Hard- James, James Harden, James Harden ville...
4: tyckte han var oseriös.
0: <laughs> ja, alltså. precis, de, precis. James Harden tyckte Kerry Irving var oseriös och drog <laughs> till Philly. Det, alltså... Jag förstår att inte vår vän Kyrie är direkt en, en, en tung asset, men alltså om man jag vet inte. Ja, det är klart han kan ju hålla på och strula och göra vad han vill liksom. men om, om inte i Brooklyn får någonting för honom så liksom ja, är han på du då. Får ju se om någon vill ha dig om ett år, liksom när du är free agent. Vad får du då? Det är ändå, alltså deras leverage är contract year och deras leverage mot Durant i fyra år. Alltså jag, jag vet inte, jag, fattar också att liksom, det är klart att man inte vill ha kvar både KD och Irving som, som missnöjda. Men ja de har ändå fyra år på kontraktet kvar. Och som sagt, vad det verkar liksom ingen vill egentligen ge någonting för KD Irving som är värt någonting. Mm. Ja. Nej, vi får se. Jag tror i alla fall Irving landar i LA och jag hoppas KD också gör det.
3: Klara alltså, jag, jag, jag måste säga så
0: här, så att jag vill aldrig komma i närheten av ditt mörka rum. Nej, <laughs> <laughs> ja, jag har det, jag har det. Det är lämplabelo, <laughs> <laughs> La ja. Men då alltså, en gång i tiden hade du Kevin Garnett. Hur kunde du sjunka så här lågt? Nej, ja, jag vet, jag vet. Ja, det, det, det är skrämmande. Mm. Totalt Nej. skrämmande måste man säga. Rullar vi vidare eller? Ja, absolut. Eh, har, vi, har vi någonting mer som vi känner att vi måste diskutera vad beträffar NBA? Måste vi inte ändå resonera lite grann om, om vi nu bortser då från eh, Addis någon slags mardrömmar slash drömmar? Vi måste ju få en seriös diskussion om vad ja. vi tror att KD kan hamna.
3: Ja, det är ju. Jag vet inte,
0: Alltså de som kan ge det bästa budet och som fortfarande har kvar någonting som liknar ett lag som faktiskt kan vinna och därmed skulle kunna attrahera Cavendale, det tycker jag är Toronto. Sen är ju då frågan, Nets kommer ju aldrig nöja som med någonting mindre än Scotty Barnes. Och då är frågan, säger Toronto bara nej och vi skiter i det? Eller säger de ja så får man börja fundera på vad mer de måste ge upp för att få till en... För att få löner och matcha och liksom om Nets ska ha någon pick och vad det nu månde vara. Liksom.
3: Alltså, ja. Det är gre- klart att du skippar precis allt för Kevin Durant. Alltså, Skojar du? Klart du skickar, skickar Scotty Barnes för Kevin Durant. Här och nu. det är att det
1: där Gobert-träden fuckade upp marknaden totalt. Ja, jag vet. Så, det. Jag säger ju det. Så, så nu, må, nu måste Toronto langa både Scotty Barnes som de absolut inte vill släppa och
0: typ tre first-rounders och... En rollspelare liksom. Ja, men det räcker ju inte med en rollspelare. För, för det första måste de ju upp i lön. Alltså, jag kollade lite grann på det där. Och, Just det. Och, Typ Siakam och eh, Skadi Barnes blir ju liksom en bra lön, om du står vad jag menar. Mm. Och Siakam var ju... Nu kom, jag, han blev väl inte third team all NBA, men han var ju inte långt ifrån. Han fick röster så att han liksom... Som han avslutade säsongen så var det alltså tillräckligt många av dem som följer i NBA och får betalt för att göra det som hade honom som en av ligans 20 bästa spelare. Och Scully Barnes får Rookie of the Year och har en fantastisk potential. Och sen kanske då någon pick eller två eller någon pick swap och allt vad det kan tänkas vara. Men då är ju frågan liksom, räcker Fred VanVleet Anunoby kanske Gary Trent och Durant och, och ja, de har ju lite mer, de har ju liksom Chris Boucher och vad det nu är för någonting, men Räcker det för titten? Liksom. Skulle du ge upp Ska du, du Barnes? Då måste du känna att Vi kan åtminstone gå till final liksom.
3: ja, alla, lag du är då, alla lag med Kevin Durant i Contenders Vad sa du? Alla lag med Kevin Durant i Contenders Med någon, någon, någon form av Rimlig nivå på truppen, nu kanske inte Oklahoma City Thunder blir det om de får Honom eller om vi droppar honom i, vad vet jag, Charlotte Men det finns ju 28 andra lag som eventuellt Skulle kunna bli Contenders med Kevin Durant
0: mm, mm.
3: Jag tycker det är svårt, jag tycker att den här att det, 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 Den här tra- traden Är bland De svårare tradesen som Att spekulera kring, tycker jag
0: och särskilt efter Rudy Gobert-traden. Ja, exakt. exakt. Vad
3: fan ska man säga? Liksom?
0: Jag menar, du som kör med mig hitlyckskryssaren nu kan ju inte med ge upp Bam utan att det beror på en regel i då, kollektivavtalet så får du inte ha två spelare som du inte så att säga, har signat själv på den här rookie designated extension. Så de får inte ha både Ben Simmons och Bam Adebayo i laget. Så Miami kan ju inte ge upp Bam Utan att det då ska till en Trelagstrade där eh, Simmons ska någonstans Och liksom ytterligare ett lag Så även om Miami skulle vara beredd Att ge upp Bam så måste ju någon till in Som vill ha Ben Simmons I princip då mm. Det skulle ju på vara ganska roligt Om Ben Simmons blir skeppad från Nets Utan att någonsin har spelat en match <laughs> Jag tycker det är svårt Och hyggligt svårt och lag verkar ju ha liksom lite grann kallnat för tanken på DeAndre Ejton. Pistons hoppar ju bara av. Äh, men Vi draftar en center istället. Liksom, och så ger vi pengar till andra. Mm. Och Phoenix har inte velat genom extension. Vilket i och för sig kan bero på att de har ena ligans snålast ägare. Men ja. Men det, det kan finns i alla fall... ju inte... Finns ju inte massor med rimliga trades där ute som man känner, men okej, okay, det, det här skulle man kunna göra.
1: Vi kan väl komma överens om att KD får, han får ju för fan inte dra till Phoenix eller typ Miami eller något sånt där topplag. För det, det skulle vara så jävla onödigt. Det måste ju vara typ ett lag som Toronto eller som jag nämnde tidigare, Oklahoma. Eller något sånt där up and coming lag. Han kan ju inte dra till en favorit igen. Det skulle verkligen göra hans läggelse jätteskumt på riktigt.
0: Mm, mm.
1: Ja, han kanske bara stannar kvar då Nej,
0: jag tror inte ja, men för det, 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 finns ju, det finns ju ett problem Alltså nu vet du inte, jag, man vet ju aldrig vad som kommer att hända Men på något sätt, en anledning till att Brooklyn Nets har hamnat i den här situationen Är ju för att de har gjort allt som Kevin Durant och Kyrie Irving har sagt Sparka i Atkinson Ge DeAndre Jordan 30 miljoner eh, Träda bort Jarrett Allen Alltså det ena vansinniga beslutet efter det andra.
3: Mm.
0: Och då, då är ju frågan, så jag fattar ju också att om Brooklyn plötsligt skulle sätta hårt mot hårt känns det kanske inte riktigt som att Carrie och KD skulle tänka att jo men det är rimligt, vi har, vi har ju faktiskt varit med om att fatta ett och annat dåligt beslut vi, vi får nog köpa det här och lira. Så det ja, de sitter ju i en rävsax. Så är det ju.
3: Ja, vi kommer inte så mycket längre än det här Nej. gubbar och eh, Loisan. ska vi... Eh, ska vi Absolut.
0: Loisan, vill du, du vann ju trots allt SM-guld i 3x3 i Linköping i helgen och det ingick i SM-veckan och du har propagerat för att du tycker att fler borde spela 3x3. Eh, vill du utveckla det en gång till här nu när du faktiskt har vunnit SM-guld? Var, hur var det i Linköping?
2: Det var väldigt roligt i Linköping, fasten att det inte var så många lag på damsidan så är det alltid väldigt kul att vara på 3x3-evenemang. Det är väldigt härlig stämning, det är vad heter det läktare runt om planerna som blir fullsatta och det blir bara väldigt roligt. Sen som sagt det här att man måste försöka få intresset att bli större. Folk som jag har träffat och som har testat på 3x3 säger att det är väldigt roligt att lira men man vet inte riktigt hur man ska ja, men nå ut till fler och framförallt på damsidan. Men det är något som man får börja jobba på nu och någonting som jag skulle vilja involvera mig mer i och försöka få ett större intresse.
0: Stefan, du som är gammal sportchef för AIK och en, en vass promotor. Har du några idéer hur vi ska promota 3x3 och få det att växa?
3: Sätter du mig lite grann på potten. Jag blev tillfrågad när hela, hela den här grejen drog igång för något år sedan. Om jag ville vara med och engagera mig, förvisso på ideell basis. För att sprida hjälpa till att sprida evangeliet runt om i landet. Men... I ärlighetens namn alltså. Jag, jag personligen är inte helt såld på, på upplägget så jag har faktiskt inget svar på den frågan. Men jag kan tänka mig att det är så intensivt och allt går så snabbt och det ändå finns ett visst underhållningsvärde i det. Så kan man ju givetvis satsa oerhört mycket på exponering i sociala medier. Och framförallt med massa korta klipp. Nick är ju vår TikTok-expert här numera. Med miljontals visningar och fansmoster. Så jag menar, det är typ det jag tänker. Men å andra sidan, jag tror att det måste gå lite hand i hand med basketens utveckling generellt också. För ju populärare 5 mot 5 och inom citationstecken vanlig basket- är Desto mer populär kommer ju 3x3 också bli misstänkiga. Det går ju att dra en parallell mellan, eh, mellan fotboll 11 mot 11 och eh, ja, gatufotboll eller streetfotboll eller vad det nu än heter. Det har Fortsatt. ju inte heller rosat marknaden mm. direkt. Så frågan är vad, vad man ska göra. Jag har faktiskt ingen som helst aning. Sällan jag inte har någon aning om någonting. Det känns uppfriskande att faktiskt erkänna att man inte har 100 koll på något.
0: Ja, nej, vi, får, vi får väl se hur de, hur de tar det där vidare. Men det känns ju som att det finns ändå en potential just det här när det har blivit... Alltså dels att det var SM-veckan, men sen är det ju då många som har ja, statsfestivaler och man har någon, någon form av torg. Det är ju liksom, infrastrukturen är ju inte svår alltså att smälla upp en plan centralt och... Liksom tillgängliggöra Men det kanske är lite grann som du säger Loisan, Att det är helt enkelt. Man måste göra det mer attraktivt för folk att vara med. Och då får man väl ändå anta att de flesta kommer att komma förr eller senare från 5 5 basketen Innan fler har fostrats till att liksom tidigt bli 3x3-spelare.
2: Ja men det tror jag. Att man måste gå den vägen. Också Stefan var inne på det här med att man måste... Ja, men synas mycket och sociala medier det är ju det är där alla kids hänger nu för tiden. Alltså det är, man måste synas mer tror jag är en början till det hela. Jag menar, hur mycket har ni sett att det vart 3x3 SM-helgen om man inte har följt mig till exempel?
3: Jag hade inte brytt mig så jättemycket i ärlighetens namn. Du är mitt incitament till att kolla på det är du och Alexander Holmström Forst. Ja.
2: <laughs> ja, men hade du vetat om det, om inte vi hade spelat? Har du sett det någonstans? Nej,
3: nej, det kan jag nej. inte påstå heller. Och det är, det är lite inte det som en, är problematiskt.
2: Liksom,
0: ja. Ja, det, det, det är ju via liksom. SVT som promotar SM-veckan och att man liksom vet att ja, men där är det tre x Men som sagt, och det är ju en sak, SM-veckan är ju en sak, men dräcker ju inte liksom att ha så att en, stor täv- en stor turnering, en stor tävling och ställa upp i för att du ska få folk att engagera sig i, utan du måste ju bygga en, en du måste ju kunna spela inte vet jag, med liksom en tor på åtminstone vad vet 5-6 omgångar någonting för att det ska bli attraktivt och mm. och göra den satsningen och det måste ju då också helst finnas någon kan man tycka vad man vill om. Men det måste ju faktiskt finnas lite prispengar för småningom också.
2: Ja, men det, det har de ju fixat i år. Så det mm. finns ju faktiskt. Mm. Men jag tycker fortfarande att det, det pratas för lite om det. Um, och det är för få lag som, ja, men som kommer dit. Så det måste verkligen ut på något sätt. Alltså, jag menar, vinna något... 10 000 vill man väl göra?
1: Alltså något jag tycker är lite... Uh irriterande är liksom kommer det någon turnering i 3x3 så liksom några veckor innan det så kanske börjar man med lite marknadsföring och sådär och sen spelar man en turnering och sen är det dött. Liksom det existerar inte längre i våra i vår verklighet liksom. Och så är det Nej. så till nästa kanske landskamp eller något sådär turnering, whatever. Och så bygger man inte upp något bra och
0: långvarigt.
2: Word. Håller med dig helt och hållet Nick.
0: All right. Vi är framme vid hot takes. Vi har ju, det finns ju en annan hot take där ute att ta om man, om man vill. Eh, jag tror att det liksom inte annat finns det kvar NBA Free Agency. Nick kanske vill lova att vi ska gå till VM. Eh, Addis kanske vill diskutera vad som ska hända med Miles. Tydligen då hustrumisshandlaren Miles Bridges. eller vad man, i alla fall, man måste i alla fall misstänka att han är en sån. Han är ju anklagad för det. Riskerar ju åtal och avstängningar motsvarande. Vem vill gå?
3: På Miles Bridges? Nej, jag, Nej ja. Det... Hottex. Ja, hottex. Alltså, börja. jag känner mig inte helt klar med free agency. Ja, men vi kör Stefan. Kör, vi kör du, du manglar. då? Ja. Manglar. ja, det finns ett par deal som jag tycker är nice. Och nu kommer ni kanske garva lite grann åt mig. Men Kevin Looney, tre år för 25,5 mille. Tycker jag är en av dem Bättre deals än I free agency hittills mm. För han hade ju garanterat Kunnat tjäna betydligt mer pengar Någon annanstans
1: Det, det tror jag verkligen inte Vad sa du? Jag tror, jag tror inte det, jag tror det där är hans värde Precis där någonstans Bara, Så kontrakt... under 10
3: miljoner per säsong?
1: Ja Alltså han är ju jävligt begränsad för
3: det, det spelar ingen roll i vilket lag. Han är ju en plug-and-play-spelare i typ alla lag i NBA. Absolut.
1: Alltså han är fantastisk
3: försvarare. Eller okej, fantastisk är ju lite att överdriva jo, lite bra. grann. Han men han är en bra ganska redan. bra försvarare. Behöver ingen boll. Ehm, har spelat i, i i ett vinnande franchise senast ja, men sen han blev draftad till NBA. Jag tycker att det här är en skitbra deal för Golden State. Mm. Han har ändå exakt. fyra ringar
2: De vet hur de ska använda honom Exakt, exakt. Och jag alltså, tror att alltså. han
3: hade kunnat göra Han hade ju haft bättre siffror På andra ställen Och jag mm. tror definitivt att han hade kunnat tjäna Kanske två, tre miljoner extra Kanske upp uppemot en fem miljoner extra Men menar om Gillen Brunson får 110 miljoner Av New York Knicks Varför ska, inte, varför ska inte Kevin Looney kunna få 30-35 på tre år någon annanstans
1: det är för att om du har Kevin Looney Orlando Magic, då är han typ oanvändbar. Det är ja ju men okej, som... Orlando Magic, du snackar om ett franchise av 30. <laughs> men han, han passar perfekt in i ett lag som har massa scorers där han kan göra liksom uh, smutsgöret. Så liksom bra, bra mm. deal, bra deal så är det, jag håller med dig. Uh... Och sen den, ab- den absolut bästa hittills,
3: det är en trade. Och den har vi inte ens luktat på eller Ni kanske nämnde det i det senaste avsnittet. Jag lyssnar inte på bänken. Överskattad podd. Men Ma- Malcolm Brogdon till Celtics. Den är enorm. Det, det, är, det är en sjuk trade. För Celtics får Malcolm Brogdon för vadå, Daniel Tice, Aaron Nesmith en first round pick nästa säsong som antagligen kommer in, inte kommer vara vattenvärd. Nick Stauskas, Malik Fitz och Juan Morgan. Utöver Nick Stauskas så kan jag inte påstå att jag har sett någon av de här spelarna spela. Eller okej, okay, Daniel Tyson och Aaron Nesmith har man Men Malik Fitz och Johan Morgan visste inte ens att de spelade i NBA. kunde inte bryta mig mindre. Men att Pacers får det här för Malcolm Brogdon, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Ja, det är, jag fattar inte. Och det här gör ju Celtics direkt till en topp två kandidat i East utan snack.
0: Det är, väl, det är väl två grejer med det där. För det första så är väl Pacers är väl helt enkelt lite trötta på att eh, Malcolm Brogdon har ju en skadehistoria som går tillbaka till college. Han spelade 54 matcher med de första säsongen, 56 andra och så alltså 36 nu. Mm. Så han har ju en skadehistorik. Samtidigt så det, du har rätt i det, det, det gör ju Boston mindre. De behöver ju inte Malcolm Brogdon till att starta och spela 35 minuter per match. Nej, exakt. Han kan spela liksom, inte vet jag, 2025 och han har ju, när, när han liksom började sin karriär i Milwaukee så visade ju han att han kan komma från bänken och det är det ju faktiskt inte alla som kan. Nej. Så det, jag, jag håller med dig. Det, jag, det är ju, alltså den kan ju jag, jag tycker inte ens den kan bita dem i svansen, för liksom, de blir inte av med någonting som är så farligt. Och, är Brogdon hela slutspelet går igång Du är han ju ruskigt värdefull för dem Och de gav inte upp någon av de 7-8 spelare De vi spelade i ett slutspel i alla fall mm. Och som du säger En, en, en first round draft pick Om saker och ting går som Celtics tänker sig Så är den någonstans mellan 25 och 30 Det ja. kan de vara utan
3: Skölden, vad tycker du om den här startfemman? Och nu kommer det antagligen inte bli den här startfemman Men fem spelare från Boston Celtics Malcolm Brogdon Marcus Smart Jalen Brown Jason Tatum och Time Lord Williams Den startfemman mot eh, Nix lilla hopkok i Minnesota Vem mm. fistar?
0: Vem Ja, uh. Jag är ju edgen till Boston, ingen tvekan Alltså,
3: jag ser bara att Jason Tatums leende spricker upp Och att Marcus Smart slickar sig om läpparna Malcolm Brogdon, han sitter redan vid bordet Med, med kniv och gaffel i vardera hand Och bara väntar De väntar Sen så finns det ett par andra deals här också. Jag gillar till exempel inte jag inte Kings och Hawks trade där Herder hamnar i Kings. Det är ju bra för Kings. De kommer få ett ganska spännande lag ändå med Keegan och Fox och Herder och fan nu får det, nu får Malik ni... Monk.
0: De signade Malik Monk.
3: De signade Malik Monk och de har också, fan jag har det på tungan, Rashawn Harrison Holmes. Barnes. Alltså det, det är väl ändå ett ganska nice lag. Jag tycker Nick ska upp på det tåget igen. Men de gav... De går bara upp. Justin Holliday, Moe Heartless och en 2024 first rounder. Tycker inte att det är jättesexigt. Men bra deal för Kings. Yeah, Sen så finns yes. det en till som vi snackade om igår över middagen. Bruce Brown till Nuggets. Ja, den är grym. för
0: två år. Den är grym.
3: Den är riktigt jävla bra. Den är riktigt bra. Och det är också ett ytterligare lag som kommer att käka Minnesota. Liksom. Nu har de fått in Bruce Brown också. <laughs> Minnesota är, det är, inte ens, det är inte ens ett pip därifrån.
0: Så jag så sagt, om, om Bruce Brown spelar ungefär som han gjorde i Brooklyn så har han då Nikola Jokic som kan passa honom bollen. Han borde kunna göra 15 poäng och skjuta 70% bara på cuts. Ja. En annan del som jag inte
3: gillar så jättemycket det är... Nu har ju Wizards inga alternativ, men att de signerar upp Bradley Beal 5 år, 251 miljoner. Han kommer ju att vara ett sånt här kontrakt som man i slutet blir lite så ah, Är det värt
0: det? Dålig det är inte värt det redan nu.
3: Nej, 250 miljoner för Bradley Beal. Inte jätte 60 va?
0: Nej,
4: verkligen inte. Jag, nej. nej Om jag var Wizards så hade jag försökt jag gissa på att de. För om de någon nu måste de behålla honom.
3: Ja, de, det är ju omöjligt för dem att trada bort honom någonstans. Ja,
4: precis. Jag tror inte att de får det typ på ett år eller någonting, om jag minns rätt. Ja. Eh, men när de väl får det kommer det bli tufft ändå, tror jag. Om de här pengarna. Vem, vem vill ja. ha honom för de pengarna? Jag vet inte. Ja. Inte göra.
3: Nej. Men eh, det var nog... Det, hade, det var inte så många hot takes egentligen. Ehm...
0: Nej men det är men, ja, bra, det, bra, bra påpekande jag. nog egentligen
3: Ja, det är, ja, men
0: för det, det är ju, bara a Indiana då, de för första gången då sen, vad sa vi? Det var 1990 de draftade George McCloud som typ nummer 8 eller något sånt där. Det är senaste gången de draftade i topp 10. De är ju wiggling för Oembanjana, Oembanjama uppenbarligen. Den mm. franska Chatolmgren men som väl förmodligen är lite bättre än Chatolmgren kanske till och med. Som ju då kan draftas nästa år San Antonio Wigglar ju förstås också för honom Som har trädat bort både Derek White Och John. Murray Och det, jag vet inte om Johansson är glad För det eller inte Jag tror att han vill se att Popovic Försvinner så att Spurs inte blir så bra
3: <laughs> Nu lär och... de ju gå ut där med fem vingar bara. Och... De har ju mm. köpt ut Gall också Gall kommer ju lira i Celtics Precis. Ytterligare en spelare där alltså det, det blir tufft. Fast
0: jag, jag tror nog att Gallo är eh, Om vi pratar om Feast i Minnesota liksom, Mot Gallo äter du nu för tiden alltså jag hörde ja, men Han det är ju second
3: unit lirare ja, Om vi
0: sätter en trackmeter på honom så liksom, han, han springer mindre än luckan mm. alltså, Han kan inte sprinta längre Självvis måste det vara åldern där va?
4: 100% mm. Tänker jag att han är noterar här att han är lika gammal som Frida och Elin Äldebrink. Bara säger <laughs> jag. Bara...
0: bara noterar. Men eh, vi kan gå vidare. Jag Bara noterar. Nick, kör en hottek. Du var ju sugen.
1: Ja, Lauri Marker, en fantastiska basketspelare. Uh... Tar, uh, tar tillbaka allt dåligt jag sagt om honom, vi kan ju bygga ett uh, vinnande lag i Cleveland runt honom. Uh, jag vet också att du sa skölden igår efter den här matchen, du sa ju fan vi ska ta tillbaka honom till Bulls. Exakt. Efter, tra- efter att du trashat honom i två år konstant. Uh, allt är förlåtet Laurie Marken. Allt är förlåtet. Tack för det här tre poängen. Du är så jävla kung. Jag trodde uh, att du
4: skulle säga att Sverige kan bygga ett fint uh, lag <laughs> runt marken.
0: Ja, <laughs> uh,
1: varför inte? Uh, det kan Kanske uh, ah, Ja.
0: Givet med reglerna. Precis, det finns
1: mycket regelverk vi måste. Men varför inte försöka? Nej, men på riktigt så. Alltså, mm. Han har ju varit jävligt bra i de här två matcherna i kvalet, uh, och den här 3 sätter liksom, FIFA, han vad den är värdefull, herregjösses alltså. Uh, så det ska bli kul att följa honom i Cleveland, jag sa förra året att vi måste skeppa honom, ta tillbaka allt. Du vill ha honom där ute på 3-an? Absolut, varsågod ja. mannen, du, du får livstidskontrakt. Jag är förvånad att du
3: inte nämner något om eh, Steph Curry från Wish. Vad heter han då? Darius Garland Åh
1: oh.
3: <laughs> han du säger något Om hans
1: förlågning Steph Curry från Alibaba.com Eller? <laughs> ja, du nämner ju inte att han har fått Att han har collector bag Med 190 ja, men vad finns, någonting millar det, det, det finns ju inget att nämna där Han förtjänar det. han är ju nya Steph Curry Steph Curry har sagt att han är nya Steph Curry Eller inte Steph. riktigt men typ uh, Så ja nej, det... Steph Curry
4: från Rusta. Typ. <laughs> nej, nej, nej Överskottsbolaget ÖB ÖB
3: gubbar <laughs> ÖB
0: Little Garland <laughs> Och fan. Observera, vi är inte sponsrade Något av de här företagen Nej, nej.
3: Men Skölden Du har ju inte Nämnt något om Vår lilla gunsling Goran Dragic Han är kritat på för bulls Ja, igår, han, han, han,
0: han, han, ja, precis, han skulle ha sagt något medan jag höll presskonferensen Då hade jag inte nöjt med mig att skaka hans hand Då hade han fått en kram Vare det som velat eller inte Underbart med Dragic du Bulls Man fick, ju, med, med man fick ju
3: in en liten, eh, liten gratulation där När man stod i köning på F12
0: Du sa det till honom Nästa <skratt> år kommer skölden sitta framför Ligpäs Och applådera dig i 82 matcher <skratt> Absolut att han var fanns... som en sol
3: Tackade honom för gärningar med mig hit Och vad exakt en sa en gratt-
4: du Stefan? Hur sa du det, det? Kongressen gör...
3: <laughs> <laughs> Nej, vi pratar, <laughs> med, vi, vi, vi pratar ju serbiska med våran. Fick man in en okay. liten gratulation också. Stor jävla shoutout till eh, min broder Särmed Som eh, fixade in oss på F12. Det, det är en bedrift i nivå med Lauri Markadens trea mot Kroatien. Särmed <laughs> var clutch när det behövdes som mest. Shoutout till Särmed Hassan, min fucking bror.
0: Härligt att höra. Vi går vidare i hotteck om det är någon som har någon. Ja, jag drog min med KD till Lakers. Det var ju min ja, det, det är onekligen. Den är het. Den är het. Den, den brinner. 100 procent. Jag, jag är faktiskt nöjd. Jag är, ut, jag är utslagen efter gårdagen. Det var för mycket som var för roligt igår för att jag ska kunna ha någon hotte kvar idag. Det skulle möjligen vara som sagt... Det, min hotte är att jag ångrar att vi inte filmade Nick när vi trollade honom med Vichas Sobats och två straffkast. Det, den, det var en syn jag hade velat bjuda världen på. Det var vackert.
1: Alltså på riktigt, hade Zubats satt två och två där... Men D- varför är då, det så sju? Han är väl
4: en helt okej okay straffkastskytt. Det är väl inte jättekonstigt Dra att fram han statsen att...
1: nu, Addis ja, han, Det är han är inte
0: vänta vänta, 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 vänta Jag är på väg Jag är före dig, Adis. Han sköt 73% i fjol Så det är faktiskt inte illa Nej, Det är trogre att han typ. sett i alla fall en av två Än att han missar båda Ja, ja men det är väl ja,
4: exakt Jag tänker det.
0: det är väl ändå... Men när han väl har missat första Då missar han, missar han väl andra Och hoppades på en tipp eller någonting Så liksom, ja Mm. Nåväl, men, men ja, det var, det var faktiskt i alla fall så Men sen är det så liksom att sista sekunden, hela
1: kvalet står på spel Hade Zubas alltså du vet, de som sätter 2-2 där är ju <laughs> Mario Hesonja typer alltså förstår ni, riktiga dudes
0: Inte fan kommer Zubas sätta 2-2 där, hell no Vår, vår vän Jakob Schelin, att Jakob Schelin Han skrev ju illa kvickt i chatten igår, Så skrev han att Zubas hade missat båda Clippers gonna clip <laughs> Ja, det stämmer, det stämmer. De är alltid, Man kan lita på clippers Att de chockar Till slut Ja, är du härligt Ja, nå väl Är vi nöjda så då så säger vi så Shoutout Luka Doncic också Har du så jävla bra i din svampbob Fyrkantscaps Och köp en ny telefon för du verkar slita ut den Ha det bra, vi hörs Ciao, Ciao.
2: Hejdå.
0: Du har precis lyssnat på det
3: Jag har tappat räkningen nu vilket, 115 vilket avsnittet? 115 avsnittet Jag fick en liten notis på Facebook här om Jag fick ett litet minne, ni vet, jag är 30 plus så nu, nu får man ju notiser på Facebook Man hänger fortfarande där när man börjar närma sig vuxen ålder Gick in, klickade på notisen Så bara, två år sedan Låg ju bänken för första gången Någonsin, topp ett Bland, bland basketpoddar i Sverige Så i två år I två jävla år Har vi knappt lämnat topp tre Det är helt underbart Det här är en prestation i Nivå med Larry Barsas Barkanens trea tre. Men jag tänkte säga Barsas storhetstid där på talet Minns ju Addis Han älskar det där Älskade mm. älskar det där. Vi vinner Champions League varje år. Vi vinner La Liga varje år. Vi vinner Copa del Rey varje år. Vi vinner VM för klubblag varje år. Vi är störst, bäst och vackrast. Glöm inte att bänken aldrig ljuger.